ايمان يسوع المسيح امنا نحن ايضا بيسوع المسيح لنتبرر بايمان يسوع لا باعمال الناموس لانه باعمال الناموس لا يتبرر جسد ما فان كنا ونحن طالبون ان نتبرر في المسيح نوجد نحن انفسنا ايضا خطاه في المسيح خادم للخطيه حاشا فاني وان كنت ابني ايضا هذا الذي قد هدمته فاني اظهر نفسي متعديا لاني مت بالناموس للناموس لاحيا لله مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا فما احياه الان في الجسد فانما احياه في الايمان ايمان ابن الله الذي احبني واسلم نفسه لاجلي لست ابطل نعمة الله لان ان كان بالناموس بر فالمسيح اذا مات بلا سبب نعمة الله الان تكون معنا جميعا نرجع تاني الاية 15 في عدد واحد في الصاح الاولاني يقول لما سر بي الله الذي افررني من بطن امي ودعاني بنعمته ان يعلن ابنه في لابشر به بين الامم كلمنا على كلمة مفرز يعني انسان معين مخصص لعمل معين وشفنا ان نفس الكلمة دي قالها اشعية ونفس الكلمة دي قالها ارمية وعاش فكرها بولس وده يدينا ايحاء بان كل واحد منا هو ايضا مفرز ربنا ليه قصد معين من حياة كل واحد ليه قصد معين من حياة كل واحد وربنا مخصص كل واحد فينا لحاجة معينة في خطة في ذهن الله لما اوجد كل واحد فينا فعشان كده الانسان اللي بيسلم حياته لربنا والانسان اللي بيتمم يقينا هذا الغرض اللي افرز من اجله وخصص لاجله طوباه ويا بخته طوبه للانسان اللي ما يعطلش اتمام المقاصد الالهيه في حياته وانه يبقى زي ما ربنا كان مرتب له وزي ما ربنا فرزه ومخصصه اذا كان الافراز وسرور الله للانسان ده نعمة من عند ربنا فتعالوا نشوف ازاي النعمة دي بتنشأ او النعمة دي بتيجي ازاي هي في منظر جميل كده لو بصيت النهر صغير ماشي وبيجري وسألت نفسيكو سؤال النهر ده بينبع منين بينبع منين عشان تقولي عشان اعرف النهر ده بينبع منين هفضل امشي لحد ما اوصل للمنبع بتاعه همشي معاه 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 لحد ما اوصل حلاقي ان المنبع بتاعه ده عبارة عن بحيرة كانت موجودة بحيرة صغيرة المية بتجري منها وبتكون النهر فتقولي هو ده المنبع بتاع النهر قولك لا مش ده المنبع بتاع النهر تقولي ازاي يعني مثلا المنبع بتاع نهر النيل تقولي بحيرة فيكتوريا فين في اسيوبيا اقولك لا مش ده منبع النيل صحيح النيل ابتدى في هذه اللحظة من بحيرة فيكتوريا 
لكن اصل النيل ده منين اصل النيل ده كان عبارة عن مية في السماء سحابة مطرت ونزلت وتكونت فين في البحيرة بتاع البكتوري طب ومش هو بردك السحاب طب ده اصل السحاب ده كان ايه مية اتبخرت من البحر الكبير فشوفوا مية اتبخرت من البحر الكبير طلعت فوق في السماء نقطت كونت بحر ايه صغير طلع منه النهر ده بالظبط عمل النعمة بتاعنا انا النهر الصغير صحيح في لحظة انا اخدت فيها قراري ورجعت الربنا وحطيت ارادتي تجاه الله وقلت الربنا انا هعيش معاك وانا اخترتك وانا بحبك وانا عيش معاك حياة مقدسة تقول لي هي دي لحظة بدايتي هي دي لحظة تكويني ولحظة تكوين علاقتي بالله يوم اخدت القرار وحطيت ارادتي اني اكون لربنا وقال لك لا مش دي المنابع بتاعتك صحيح انت ابتديت في الحته دي لكن اصل البداية بتاعتك ايه البحر الكبير والبحر الكبير ده هو مين ربنا نعمة ربنا انت اخترت ربنا لانه هو اصلا اختارك انت حبيت ربنا لانه هو اصلا ايه احبك انت رجعت ربنا لانه هو اصلا نداك هو ده عمل النعمة مش انت بقرارك او بانك تكلمت الارادة وقلت ان انا هعيش مع ربنا يبقى انت كده ابتديت ده هو ده اصلا عمل النعمة فيك فعشان كده جمال النعمة وحلاوة النعمة ان احنا كل اللي بنعمله بعد كده كل النهر اللي احنا بنكونه في الحياة هو اصلا نتيجة نعمة ربنا نتيجة اختيار ربنا لينا ونتيجة محبة ربنا لينا ونتيجة منادات ربنا لينا مش نتيجة ان احنا رجعنا وتبنا وان احنا اخترنا ربنا او ان احنا حبينا ربنا لا زي ما بيقول يوحنا نحن نحبه لانه هو احبنا اولا زي ما بيقول في حتة تانية في رسالته الافسس ان احنا عمل الله لاننا نحن عمله مخلوقين لاعمال صالحة صدق الله فاعدها لنا الاعمال اللي انا بعملها مش هي سبب الخلاص دي الاعمال اللي انا بعملها اصلا هي منين من عنده مخلوقين لاعمال صالحة صدق الله فاعدها لنا علشان احنا نسلك فيها نمشي فيها يعني حتى الاعمال الكويسة اللي انا بعملها هو اصلا اللي ايه اللي مجهزها لي ولكن انا ما علي الا ان انا امشي فيها عشان كده الانسان بيخلص بالنعمة ما بيخلص بالاعمال او بالممارسات او بالشطارة او بالجهاد اللي هو بيجهده خلاص ده هبة مجانية على رأي التعبير الجميل اللي قاله في افسس لاننا نحن عمله 
وكلمة عمله لما كتبها باليوناني لأننا نحن قصيدته قصيدته يعني كأن الله بيألف من حياة كل واحد فينا قصيدة شعر فالشاطر بقى اللي هو يحط المعنى في الشعر ده نحن شعر الله وقصيدة موزونة الله أوجدها فلو حققت الهلف اللي ربنا أفرزني من أجله وحققت الفكرة الخاصة اللي موجودة في ذهن الله لما أوجدني ولما خلقني يبقى أنا قصيدة رائعة وقصيدة جميلة جدا ده اللي اكتشفه بولس وكان اختباره باستمرار ان ربنا عمل في حياته شيء مش هو اللي وصل لربنا ربنا هو اللي وصله مش هو صحيح اتكلم عن جهاده انه ثلاث مرات انكسرت بيا السفينة ورجمت ودوربت واخطر من اللصوص واخطر من بني جنسي وي 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 حاجات كتيرة جدا لكن مش دي الاعمال اللي عملها اللي وصلته لربنا دي الاعمال اللي عملها دي كانت نتيجة انه وصل فعلا لربنا لكن اللي وصله لربنا هو نعمة ربنا المجانية حتى انه بيقول اية جميلة في حتة تانية بيقول الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمة هو الذي امار فينا معرفة نور وجهه في يسوع المسيح ولما ترجعوا تقروا في سفر الاعمال قصة لقاء بولس مع السيد المسيح في الطريق الى دمشق تلاقوا حاجة عجيبة حصلت اول ما شاف المسيح حد فاكر ايه اللي حصل له وقال له ماذا يا رب تريد ان افعل اتعمى ما بقاش ايه شايف وبعدين قعد ثلاث ايام لا يأكل ولا يشرب وكأنه في الفترة دهيت كان فعلا ميت مع المسيح فقد كل احساس بالحياة لا شايف ولا بيأكل ولا بيشرب وكأن في الثلاث ايام دول جاز فيهم فعلا الموت مع المسيح اتحد بالمسيح دخل الموت وعين القيامة عشان كده اتطبعت سورة المسيح المقام فيه عشان كده قال يعلن ابنه فيه فقدر بقى يقول بعد كده مع المسيح صلت فأحيا لا انا بل المسيح يحيا فيه طب اتصلبت فين يا بولس يقول لك اتصلبت في الثلاث ايام دول اللي كنت فاقد فيهم الرؤية وفاقد فيهم الاحساس بالحياة بالاكل وبالشرب ده سر الاتحاد مع المسيح صلبت ومت وقمت وصعدت عشان كده ما اجمل الانسان فعلا ان تنكشف له الرؤية دي وينطبع فيه وجه يسوع المسيح عشان كده لو طلعنا من اللقاء ده بكلمة واحدة بس خبر نقعد نفكر فيه باستمرار الخبر ده بيقول ايه ان المسيح فيك المسيح فيك يا ترى حسيت الاحساس ده واكتشفته وفرحت بيه وعشته المسيح فيك المسيح اعلن فيك لقد سر الله ان هو يعلن هذا لبولس وايضا الله يصر بانه يعلن ده بردك بالنسبة لك يعلن ان هو فيك وفيكي وفي انا كمان 
فتخرج بولس بعد ما شاف الرؤية دي وبعد ما قعد الثلاث ايام دول ما بيأكلش وما بيشربش ومش شايف حاجة وجاله حنانيا وبعد ما وقعت القشور من عينيه وابتدى يشوف كانت اول خطوة يعملها بولس انه ما يروحش اورشليم مع ان ده كان الشيء المتوقع انه يروح لاورشليم عند الرسل علشان الرسل يحكوله عن مين عن المسيح هو ما يعرفش حاجة عن المسيح خالص كل اللي يعرفوا شوية معلومات عامة ان في شخص اسمه المسيح كان بيعمل معجزات في ناس امنت بيه طيب الناس دي ضد الناموس وضد اليهودية طب انا هروح اموته ده كل اللي كان يعرفه فلما شاف المسيح كان الطبيعي ان يروح يسأل مين هو المسيح ده لكن يقول ان انا ما رحتش اورشليم يقول لم استشر لحما ودما ولا صعدت الى اورشليم الى الرسل الذين قبلي بل انطلقت الى العربية العربية دي اللي هي صحراء شبه الجزيرة العربية وكانت تمتد من اول الاردن لحد سينا فهو راح لصحراء العربية علشان يعمق هذا الاتحاد اللي تم في الثلاث ايام بينه وبين ربنا يعمق هذا الاتحاد ويعيش فيه عشان يقدر بعد كده لما يجي يتكلم في كل كلامه في الرسائل يقول مع المسيح بالمسيح للمسيح بقت حياة متحدة بينه وبين المسيح فراح يكمل هذا الاتحاد حقيقة في الصحراء العربية كأن هو بيعيد الذاكرة بتاع التاريخ اليهود كله تعرفين ان اغلب تاريخ اليهود كان فين الصحراء العربية اللي شبه جزيرة سينا كل الاحداث اللي تمت مع موسى وكل الاحداث اللي تمت مع الشعب لمدة اربعين سنة ودي كانت حياة بولس لان هو كان يهودي ودارس في الناموس فراح يبص للمناظر الجميلة والرهيبة اللي كان بيسمع عنها في العهد القديم فراح بالذات للصحراء العربية ولمنطقة سينا عشان يروح يشوف مكان العليقة اللي شافها موسى العليقة دي كانت قمة استعلانات العهد القديم وراح يشوف النار المشتعلة وفاق الامر النار المشتعلة في العليقة دي بقت مشتعلة في قلب بولس في الصحراء العربية موسى رأى الله وجها لوجه وتكلم مع الله وكان وجه موسى بيلمع فهو راح يعمق رؤية وجه المسيح اللي شافها وهو ماشي في الصحراء العربية اعلنت او على جبل سينا اعلن لموسى عن خيمة الاجتماع بتفاصيلها وعن تكوين كنيسة العهد القديم وتبصت لقوا ان بولس ابدع واحد كتب عن كنيسة العهد الجديد الكنيسة اللي هي عروس المسيح طب انت جبت الكلام ده منين يا بولس كل ده في الثلاث سنين بتوع الصحراء العربية زي ما موسى شاف كنيسة العهد القديم في خمت الاجتماع هو كمان شاف كنيسة العهد الجديد وكتب كتير قوي عن الكنيسة 
في رسالة أفسس عن الكنيسة اللي هي عروس المسيح فأعلنت صورة الكنيسة دي في الصحراء العربية في شبه جزيرة سينا استخرت الله مية لما موسى برد استخرت بالعصا واللي قال على استخرة دي هي المسيح مين بقول استخرة بعتهم وكانت استخرة هي المسيح مين اللي قدر يكشف لبولس وامتى اتكشف لبولس ده ده كله كان فين في الصحراء العربية وهو زي ما هنشوف قدر اذا كان في الصحراء العربية استلم موسى الناموس والشريعة فقدر في الصحراء العربية يفهم ايه فايدة الناموس وايه لزوم الناموس عشان كده هيقول كمان شوية ان الناموس كان مؤدبنا للمسيح مؤدبنا يعني ربينا لحد ما يوصلنا للمسيح جاب منين المعاني دي كلها محدش من الرسل التنين قدر يقولها او كتبها بولس الوحيد اللي كتب الحاجات دي لانه دراسته للعهد القديم ثم رؤيته للمسيح ثم مكوثه في العربية مدة ثلاثة سنين هي اللي خلته يكون الفكرة دي كلها وهي اللي خلته يعمق اتحاده بشخص المسيح فاخد فترة الثلاث سنين دول مراجعة للحياة برمتها طريق اللي هو ماشي فيه وايه اللي كان بيعمله وايه اللي هيعمله مراجعة للحياة بكل ما فيها للي عرفه واللي تعلمه واللي تربى عليه مراجعة للي عمله واللي سلك بيه وكانت حقيقة ان الفترة دي فترة مهمة جدا في حياته كان لازم يقف فيها لان بعد رؤيته للمسيح والمسيح قال له لماذا تضطهدني كانت الكلمة دي زي ايه لبالنسبة لبولس زي شك اخدها بولس صدمة ده كل اللي بولس بيعمله ده كان فكره ان هو بيعمل ده علشان يرضى الله وبعدين يطلع في الاخر ان هو بيضطهد الله كانت صدمة كبيرة جدا ليه فكان لابد انه يقف ويعيد الحسابات ويفكر في اللي تعلمه واللي تربي عليه واللي عرفه واللي سلك دي واللي نفذه في حياته فعشان كده يقول ان انا رجعت من الرؤية من دمشق رجعت على طول الى العربية ما روحتش لقرشالين بالرغم ان الموقف او التصرف الطبيعي انه كان لازم يروح لقرشالين لكن ما راحش لقرشالين راح للعربية اخد الخلوة دي مدة ثلاث سنين يتكلم مع الله وكان فعلا هو محتاج للنقطة دي انه يتكلم مع ربنا قبل ما حيتكلم مع الناس كان ثلاث سنين دي فرصة ان الله يلاشي كل كبرياء كبرياء الناموس وكبرياء البر بتاع العهد القديم وان هو انسان فريسي وبينفذ الستمية واربعة وصية كل الكلام ده اللي اتكلمنا عليه عشان كده ما اجمل ان الانسان في الخلوة بتاعته دي او حتى لو احنا طلعنا بهذا المبدأ ان تكون صلاتنا اليومين دول نقول لربنا افعل بي يا رب كما ينبغي زي ما انت عايز كما تريد من الان فصاعدا عايز تغير في حياتي عايز تعلن افرادك عايز تعلن نعمتك فاذا كانت اللحظة دي لحظة وقوف قدامك رب فاعمل اللي انت عايزه 
زي نفس الكلمة اللي قالها بولس لربنا ماذا تريد مني يا رب ان افعل انت عايزني اعمل ايه بالظبط عايزني استمر في شوية الاعمال والممارسات الخيبانة الخارجية وفاكر بيها كده ان انا متدين وان انا عايش حياة روحية ولا عايزني اكتشف نعمتك واكتشف عمل روحك بواية فتتغير الحياة كلها برمتها من اولها لاخرها اه طبعا اكيد شاف رؤى واعلانات من الله والمسيح علمه شخصيا عشان كده هو بيقول انا ما علمتش الانجيل بانسان ولكن اتعلمه مين باعلان من المسيح انت بقى ده حصل ده حصل فين في الثلاث سنين بتوع العربية دول فهنا بيقول ابشر به بين الامم وده اللي بنشوفه في سفر اعمال الرسل ان بولس حاول يكلم اليهود فربنا قال له لا ما تكلمهمش لانهم لن يقبلون شهاداتك عني بالرغم ان بولس كان احسن واحد يقدر يتكلم مع اليهود لان بولس كان دارس كويس جدا جدا العهد القديم ويقدر يربط احداث العهد القديم بالعهد الجديد وده اللي عمله مثلا في الرسالة للعبرانيين لكن الحاجة العجيبة ان ربنا قال له لا ما تكلمش اليهود لن يقبلوا شهاداتك عني هلما ارسلك الى الامم فعشان كده يقول ان هو لابشر به بين الامم مش بين اليهود ده كان اعلان ربنا لي للوقت لم استشر لحما ودما معدتش اسأل اللحم والدم والحكمة الجسدية والاراء الجسدية ولا صعدت الى اورشليم الى الرسل الذين قبلي بل انطلقت الى العربية عشان كده هو رسول من قبل الله مباشرة مش من قبل انسان ومعين لخدمة الامم ايضا من قبل الله مش من قبل اختيار اي حد عشان كده ما راحش لأورشليم لتظل رسوليته مستقلة عن الرسل اللي موجودين في أورشليم. بعض التواريخ كده تعرفوها ان هو سنة 36 ميلادية شاف المسيح وهو رايح في الطريق لدمشق وعد 36 و37 و38 في العربية بعدين في سنة 38 رجع الى اورشليم ودي كانت الزيارة الاولى ورجع قاعد في اورشليم مدة 15 يوم ثم رجعت الى دمشق ثم بعد ثلاث سنين صعدت الى اورشليم لاتعرف ببطرس ثم كست عنده 15 يوما فترة قليلة جدا اسبوعين ما كانش ممكن ان حد يسلمه فيها حاجة لكن كل تسليمه كان منين السيد المسيح نعم في العربية قعدها خلوة اللي هي كانت ما بين مملكة النباطيين في الاردن لحد شبه جنوب الجزيرة العربية لحد سينا فهنا بنشوف انه راح للصحراء العربية علشان يكون متوقد من الله متأكد من الرؤية وايضا متوقد من نفسه عشان كده مهم قوي في الخلوة دي ان الواحد يواجه الله ويواجه نفسه عشان يتأكد من الله ويتأكد من نفسه 
الخلوة اللي احنا بنهرب منها للأسف وما بنستغلهاش كويس وبنعودهاش عشان نتيقن من الله ونتيقن من أنفسنا هو قعد ثلاث سنين في الخلوة دي ما بيكلمش حد بعد كده ذهب لدمشق عشان يشهد للناس اللي كانوا يعرفوا حاله السابق وكانوا عارفين ان هو معروف وبيقتهد الطريق راح لدمشق علشان يصلح الغلط اللي كان بيعمله راح لدمشق عشان يبتدي ينهي طريق الخطأ كان رايح دمشق قبل كده لهدف خاطئ لكن دلوقتي بيصلح هذا الهدف مرة تانية وبعدين رجع لأورشليم علشان يشوف بطرس الرسول بالرغم ان رجوعه لأورشليم ده كان متعب جدا لان في أورشليم حيرجع حيلاقي نوعين من الناس اما اليهود واليهود اول ما يشوفوه عايزين يموتوه علشان ده في حكمهم ايه مرتد واما المسيحيين والمسيحيين مش عايزين يقبلوه لانه مازال عالق في ذهنهم اللي كان بيعملوا فيهم قبل كده وده فعلا اللي بيعيش سفر عمال الرسل ان لما راح لأورشليم مالقاش حد من التلاميذ عايز ايه ياخده مفيش غير واحد بس تحن عليه اللي هو برنابة اللي استضافه والطبع يعرفه على الكنيسة لانهم كلهم كانوا خايفين منه لكن في ذهابه لأورشليم بيورينا نقطة مهمة جدا بالنسبة لنا احنا كفايدة لنا عشان نتخلص من الماضي اوعى تهرب منه عشان تتخلص من اثار الماضي اوعى تهرب من اثار الماضي لكن عشان تتخلص منه لابد انك تواجهه وتواجهه صح وتنتصر عليه بطريق القداسة مش انك تهرب من الماضي وتسيب الماضي موجود لكن انك تواجهه وده اللي عمله بطر ابولس راح واجه اليهود اللي عايزين يموتوه وراح واجه المسيحيين اللي خايفين منه وصلح الموقف مش انه يفضل هربان باستمرار وبعدين رجع يقول كما كست عنده 15 يوم ولكني لم ارى غيره من الرسل الا يعقوب اخ الرب اللي هو يعقوب ابن حلفة اخو يهوذا ده كان ابن خالد السيد المسيح وانتوا عارفين ان يعقوب في الاول ما كانش مآمن بالمسيح لكن آمن بالمسيح بعد قيامته عشان كده يقول وظهر لإيه ليعقوب وكان يعقوب بالرسول ده الرسل فضلوه وميدوه انتعرفين بعض الأحداث كده من جيه هيرودس فاتم لو أدخل بطرس ورمافين في السجن وكان مزمع ان هو يقتله لكن جي ملاك الرب فتح أبواب السجن وهرب بطرس بطرس بعد ما خرج من السجن ما قدرش يقعد في أورشليم لأنهم كانوا حدوا عليه ويجيبوه تاني فبطرس هرب ومشي وساب أورشليم فكان أحسن واحد أو الكنيسة شافت أن أحسن واحد يبقى أسقف على أورشليم ويدوله رئاسة الكنيسة في أورشليم هو يعقوب أخو الرب فاللي بقى ظاهر في أورشليم كان يعقوب ابن خالد المسيح يعقوب بن حلفة غير يعقوب بن زبدي يعقوب بن زبدي ده يبقى اخو يوحنا الحبيب وده كان قتله هيرودس في الوقت ده هو ما كانش معايش وكان يعقوب اخو الرب او يعقوب بن خالد المسيح ده 
برغم انه عاش مسيحي لكن كان بيتمم كل الفرائض اليهودية وكان متمسك بكل العهد القديم وبيعيش في الهيكل وبيتمم كل الفرائض اليهودية بجانب ايمانه بشخص السيد المسيح والذي اكتب به اليكم هو هذا قدام الله اني لست اجذب فيه كل ده عايز يقول لهم انه ما خدش الخدمة بتاعته بواسطه ناس لكن ده اعلان من الله والدليل على ان ده اعلان من الله التغيير اللي حصل فيه من النقيد للايه للنقيد وده ما كانش يقدر يعمله حد ومحدش كان يقدر يغير هذا التغيير في بولس الا بقوة الهية اكبر من الناموس واكبر من كل عادات وتقاليد العهد القديم وبعد ذلك جئت الى قليم سوريا وكليكية اللي هي المكان اللي توقف وتغير وتشوفوا حاجة عجيبة ان بولس بعد ما تغير اصر انه يروح كل الاماكن اللي كان فيها هو اولا عشان يعلن تغييره فراح المكان اللي تربى فيه وراح المكان اللي تعلم فيه وراح المكان اللي اضطهد فيه اصر انه ياخد حياته وكأنه بيعيد كتابة حياته مرة ايه تانية فالاول كتبها غلط ودلوقتي بيصلح الغلط اللي عمله وبيبتدي طريق القداسة صح ولكني كنت غير معروف بالوجه عند كنائس اليهودية ما كانش معروف محدش كان يعرفه بالوجه بالوجه محدش كان يعرف شكله لكن كلهم كان يعرفوا سيرته كنائس اليهودية عن الكنائس المسيحيين اللي فيها اصلا ايه يهود في كل المكان غير معروف بالوجه عند كنائس اليهودية التي في المسيح غير انهم كانوا يسمعون ان الذي كان يستطيبنا قبلا يبشر الايمان بالايمان الذي كان قبلا يتلفه وهو ده الدليل على صدق بولس وعلى انه فعلا اخذ انجيل من الله شخصيا يستخدم ده كدليل على ان التغيير اللي حصل في حياته هو ده اعلان من الله فكانوا يمجدون الله وبعدك مازال يستخدم اللفظ كانوا يمجدون الله فيه لان هو صار مسيحا صار مسيحا نتيجة اتحاده بالمسيح وتعميق هذا الاتحاد في الثلاث سنين بتوع العربية ما قالش وكانوا يمجدون الله بيه لكن يمجدون الله ايه فيه ودي فلسفة بولس وعظمة بولس والفكر او الانجيل اللي نقاله لنا بولس مش ان احنا نعرف قصص عن المسيح او اخبار عن المسيح لكن ان المسيح يبقى ايه فينا المسيح عايش فيا وانا عايش فيه لكن علشان ما تبقاش الاستقلالية بتاعته نوع من الفوضى او ضرب من الفوضى لان كل واحد ممكن دلوقتي يجي يقول اصلا ربنا اداني اعلان اصلا انا شفت رؤية فاستقلاليته ما بقتش نوع من الفوضى او الانقسام اللي يؤدي للانقسام والطائفية والتحزب شوية تبع بولس وشوية تبع بطرس وشوية تبع يوحنا يقول ثم بعد اربعة عشر سنة 
اللي قام بقى فيها بالجولات التبشيرية بتاعته صعدت ايضا الى اورشليم مع برنابا اخذا معي تيتوس ايضا كان لازم يرجع لاورشليم ويرجع لاورشليم علشان ما يبقاش في الكنيسة انقسام وتحزبات لان ابتدوا ناس تمشي ورا بولس وناس كتيرة تمشي ورا كنيسة المتهودة او اللي بتطالب بتطبيق شريعة العهد القديم قبل ما الانسان يبقى مسيحي كده الكنيسة معربة للانقسام فكان لازم ياخدوا قرار وحل لهذا الموضوع لان الامر كان محير جدا للرسل صحيح المسيح قال لهم بشروا الامم لكن ما كانوش عارفين يبشروهم ازاي صحيح بطرس ربنا وراله في الرؤية بتاعت كرنيليوس ان ما طهره الله لا يدنسه الايه الانسان وما تقولش عن واحد انه نجس او دنس قط لكن طيب وانا حجيبه للايمان ازاي اختنه الاول وهوده وبعدين اعمده ولا اعمده على طول كان الكلام ده محير جدا ما كانوش عارفين يتصرفوا ازاي لكن في واقع الامر الناس اللي بتقرأ كده في الكتاب ومهتمية تعرف ان في بولس لقط فكرة نعمة المسيح دي من واحد صحيح الواحد ده ما عاش عشان ينشرها لكن هو ظل الصورة بتاعته مطبوعة بذهن بولس مين الواحد ده استفانوس برافو عليكم تعرفين استفانوس رجموه بسبب ايه كانت التهمة الموجهة لاستفانوس انه يغير العوايد العادات اللي هم تعودوا ايه عليها عادات الاباء وتقاليد الاباء دي كانت تهمة استفانوس ودي الخدمة اللي كملها مين بولس انه قال ان الاعمال التقصية والممارسات الخارجية دي ما تقدش للخلاص للغفران للتبرير ما فيش حاجة تبرر ويتخلص الانسان الا دم المسيح حقيقة ان دي كانت فكرة في استفانوس ولكن استفانوس استشهد لكن ظل الصورة بتاعت استفانوس اللي مات من اجلها مطبوعة في ذهن بولس لان تعرفين بولس كان حارسا للسياب اللي رجمه استفانوس فهنا برضك بولس في استقلاليته بولس في استقلاليته ما ظلم بيأدي احترامه للكنيسة ككل وظل ان هو يعتبر المعتبرين ما هيش عملية فوضوية ولا استقلالية فراع خاطر الكنيسة وراح ان هو يتفاهم معهم في هذا الموضوع فعبارة جميلة جدا كتبها احد الخدام بيقول مهما كنا على صواب يعني مهما كنا صح ومتأكدين ان احنا صح لا يمكن ان نكسب شيئا عن طريق الوقاحة يعني مهما كان الحق معانا ومتأكدين الحق معانا وان احنا صح لكن مش ممكن نكسب حاجة عن طريق الوقاحة لكن تقدر تكسب عن طريق تقديم الاحترام والحب للآخرين وده فعلا اللي عمله بولس لما صعد الى اورشليم لما صعد هو وبرنابا برنابا ده كان يهودي لكن كان معهم واحد ثالث 
اسم تيتوس اللي هو كتب له بولس بعد كده الرسالة الى تيتوس وده كان اسقف على مدينة كريت او على جزيرة كريت وانما صعدت بموجب اعلان يعني راح لأورشليم بموجب ايه اعلان ربنا هو اللي قال له ربنا هو اللي حرقه قال له اطلع لأورشليم وابحث هذا الموضوع وهو كيهودي مازال بيستخدم الفاظ اليهودية فاكين تملي اليهود لما يجي يقول ان انا رايح أورشليم ما يقولش انا رايح أورشليم انا صاعد أورشليم ليه لان أورشليم دي المدينة المقدسة مدينة الملك العظيم فكأن الذهاب اليها يستلزم الصعود والارتفاع لما يقول الانسان رايح اريحة يقول كان منحدرا الى اريحة منحدرا يعني بيتضحضر فبيقول فعطوا بموجب اعلان وعرضت عليهم الانجيل الذي اكرر به البشارة اللي انا بعلم بيها بشارة النعمة والخلاص بدم المسيح بين الامم ولكن بالانفراد على المعتبرين وهنا بيحفظ اعتبار الرسل الكبار لهم بطرس ويوحنا ويعقوب اللي سماهم في نفس الاصحاح بعد كده اعمدة اعمدة يعني الايمان والكنيسة ايم عليهم لان اكون اسعى او قد سعيت باطلا خدوا بالكم ان معنى الايه دي مش انه مش متأكد لا ده يقول اسعى او اكون سعيت باطلا في نظرهم هو مش رايح يتأكد من ايمانه والبشارة بتاعته لا هو عارف لان ده اتلموا بايه باعلان من المسيح لكن عايز يقنع بقية الكنيسة والطرف الاخر بالانجيل اللي هو بيبشر بيه اه الاربعتاشر سنة دول ما بطلهمش كده الاربعتاشر سنة دول كان لف فيهم في جولات تبشيرية العالم كله لكن لما زادت المشكلة راح لكن لم يضطر ولا تيتوس الذي كان معي وهو يوناني هنا بقى ظهرت مشكلة تيتوس تيتوس ده كان ايه يوناني اممي ابوه وامه امميين فهو خده وعمده على طول ما ختنهوش ما هوتهوش كان يقصد العمل اللي عمله ده هوت لم يضطر تيتوس الذي كان ما يهوى يوناني ان يختتن لان هو مش محتاج للاختتان هو محتاج للخلاص بدم الايه المسيح وده حيروح يقابل بيه الكنيسة وتعرفين اليهود ما يقبلوش يقبلوا ان هم يقعدوا مع مين مع امميين لكن حيقبلوه لان في المسيح ده الكلام اللي حيقوله لكل واحد ولكن بسبب الاخوة الكذبة المدخلين خفية بسبب الاخوة بقى الكذبة اللي هم قايمين ببدعة التهود عملوا له مشكلة انت ازاي جاي واحد اممي وحتقعده في وسطينا وتقعده مع المعتبرين في الكنيسة لا اختنوا الاول وبعدين يقعد معانا بيقول ان هم دخلوا خفية شوف الشيطان بياخد عايز يفقد الانسان عمل النعمة خفية من غير ما الانسان يحس 
الذين دخلوا اختلافا ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدونا تعبير دول مش هدفهم الخلاص لكن دول هدفهم التعصب والذات وكده فدخلوا يتجسسوا حريتنا اللي في المسيح حاجة العجيبة ان على مر تاريخ الكنيسة الناس دول مازالوا موجودين يعني تلاقوا مثلا اجتماع نشيط كده يقوموا ناس يبعثوا ناس دواسيس يشوفوه هل هو ارثوذكسي ولا مش ارثوذكسي بيتكلم صح ولا بيتكلم غلط مش بيروح يسمعوا للخلاص لكن بيروح علشان يصطدوا الايه اخطاء يتجسسوا حريتنا التي في المسيح كي يستعبدوننا الذين لم نزعن لهم بالخضوع ولا ساعة مرديش يتهاون معاهم ويخضع عليهم اطلاقا ولا لحظة ليبقى عندكم حق الانجيل وده حق الانجيل اللي هو ايه ان النعمة هي الشيء الوحيد اللي مطلوبة للايه للانسان فوعايز يقول لهم ده انا دخلت في خناقة والصراع علشان ما اختنش تيتوس قدام الناس الاخوة الكذا بدول عشان تفضلوا انتوا عارفين ان مفيش حاجة مطلوبة للخلاص الا دم المسيح مش شوية الاعمال ولا الفرائض ولا الممارسات اللي الانسان بيعملها دول اخوة كذبة لكن هتلاقوه في مرة تانية يجي في موقف تاني مع تيموساوس تيموساوس كان ابوه يوناني وامه يهودية فيقوم ياخد تيموساوس وايه يختنه لكن تيتوس يصر ان هو ما يتختنش قال تقول يا بولس انت يعني كل شوية برأي يقول لك لا تيموساوس انا ختنته من اجل الاخوة الضعفاء اللي بيتشككوا لانه كان محتاج ان تيموساوس يخدم معاه فكان اليهود مش هيرضوا يقبلوه هو غير مختتن لكن تيتوس اصر على عدم اختتانه لانه يعلم ان الخلاص بالايه بالنعمة مش باعمال او ببر الناموس او بالشكليات اللي بيعملها الانسان ليبقى عندكم حق الانجيل حق النعمة واما المعتبرون انهم شيء مهما كانوا لا فرق عندي ايا كانت رتبتهم وسلطتهم الله لا يأخذ بوجه انسان فان هؤلاء المعتبرين لن يشيروا علي بشيء ما زودوش وما نقصوش علنا ايه قلته لانهم احترموا البشارة بتاعتي بل بالعكس اذ رأوا اني اؤتمنت على انجيل الغرلة الغرلة يعني الغير مختتنين كما بطرس على انجيل الختان وهنا بيعلم ان هم قبلوا البشارة والانجيل بتاعي فان الذي عمل في بطرس لرسالة الختان عمل فيها ايضا للامم حطوا خطف كبير قوي تحت كلمة الذي عمل فيها ودورينا ادي مفهوم الكنيسة الاولى ان مش بطرس اللي بيشتغل ولا بولس اللي بيشتغل لكن مين اللي بيشتغل الله الله بيشتغل في شخصيات مختلفة 
واه لو نقدر نفهم الحته دي بدل ما الكنيسه فيها تحزبات احنا تبع الخادم الفلاني او تبع ابونا فلان او تبع انبا فلان ومش تبع علان لازم نفهم اللي قاله بولس ان اللي عمل في بطرس هو نفسه اللي عمل فيها فاذا علم بالنعمة المعطاه لي يعقوب وصفى صفى اللي هو بطرس ويوحنا المعتبرون انهم اعمنا اعطوني وبرنابا يمين الشركة وهنا يمين الشركة بمعنى المساواة ان انت وبرنابا شركاء لينا في الرسولية على نفس المستوى وعلى نفس الخدمة وعلى نفس الدرجة وعلى نفس القبول لنكون نحن للامم واما هم فللختان فهنا اعترفوا ببشارة وبكرازة وبرسولية بولس الرسول وبولس هنا بيأكد للغلطيين ان الكلام ده ما بيقولهوش من عنده لكن ده كمان كلام مين الرسل المعتبرين اعمده عشان كده كان الاجتماع اللي عمله بولس ده اجتماع ناجح جدا وذكي في نفس الوقت ومهم جدا لانه حال هذا الاجتماع من حدوث انشقاق وانتقام في الكنيسة احيانا يبقى الانسان خايف يتكلم مع اللي بيختلفوا معاه في الرأي وخايف يقعد معاهم لانه خايف لو قعد معاهم الخلاف يزيد والانشقاق يحدث لكن الموقف ده يعلمنا حاجة تانية جميلة جدا علينا ان احنا نناقش بصراحة وبوضوح الخطط والاعمال والافكار بتاعتنا وكرازتنا مع الاخرين علشان نساعد التانيين ان هم يفهموا الموقف بتاعنا لان في اوقات كتيرة لما بنسيبهم ما بنرماش نكليهم بيكون عندهم فكرة غلط وبتظل الفكرة الغلط دي ايه موجودة لكن المكشفة والمصرحة بيصلح كتير من الموقف وتبقى في صورة افضل عند الاخرين تقلل من القيل والقال لان هي دي مشكلة باستمرار في الكنيسة ان اللي بيختلفوا ما بيتوجهوش مع بعض فبيقعدوا ينقلوا لهم كلام من هنا وينقلوا لهم كلام من هنا ويفتد الخلاف ايه يزيد بينما ان الموضوع لو هم الاثنين اتقابلوا مع بعض كان يبقى كل واحد يوضح موقفه ويوضح اللي هو قصده حلاقوا ان مفيش خلاف اصلا وده اللي حصل ان مفيش خلاف فعلا ان الكلام اللي بيقوله بولس الخلاص بدم المسيح هو فعلا اللي بيقول يوحنا ويعقوب وصفا صحيح ليهم حياة كيهود وسلوك كيهود لكن مش معنى كده ان هم بيشتبوا على اللي مش عايز زيهم ولكن لما اتى بطرس اه اسف غير اني ان نذكر الفقراء وهذا عينه كنت اعتنيت ان افعله هم ادوله يمين الشركة وقالوله اخدم وبشر بالانجيل زي ما انت بتبشر لكن افتكر الكنائس اللي موجودة في اليهودية لان في الوقت ده كان في مجاعة جديدة قوي في اورشليم وكان بولس من نفسه جمع تبرعات من الكنائس اللي بشر فيها واخد ده اللي جمعوا التبرعات دي واخدها يوديها للفقراء بتوع اورشليم 
هم قالوا له استكر اخواتك في الجسد لان طاروا برضك في اعمال الرسل ان في نبي اسمه اغابس قام واخذ المنطقة بتاعت بولس وقال ان في مجاعة عظيمة هتحصل وفعلا المجاعة دي حصلت وكان في فقر جديد جدا في اليهودية لكن ربنا حرك قلوب الكنيسة اللي من الامم انها بعتت مساعدات ومعونات بيد بولس وبرنابة لخدمة الناس الفقراء اللي في اورشليم فده بيقول بولس ان غير ان نذكر الفقراء وهذا عينه كنت اعتنيت ان افعله لان انا كنت جاي ومعايا العطايا دي للكنيسة بتاعت اورشليم وده يورينا حاجة مهمة جدا ان خدمة الفقراء من الحاجات المهمة جدا للتعبير عن محبة الجسد الواحد بالرغم من الصراع بتاع الخدمة والانشغالات بتاعت الكرازة والخلافات بتاعت الكرازة الا ان الاهتمام بخدمة الفقير ظلت شغلة بولس وظلت شغلة الكنيسة اللي فين في اورشليم لان خدمة الفقراء ده التعبير تعبير العملي عن المحبة لأعضاء الجسد الواحد وقد ايه لما احنا بنهمل في خدمة الناس دول باي حاجة احنا مش لاقيين فقراء احنا مش عارفين نعمل لهم ايه احنا مش فاضيين ده تعبير على فعلا عن عدم محبتنا لهذا الجسد واذا كان المزمور بيقول طوبة لمن يتفهم في امر المسكين في يوم الشر ينجيه الرب يجعله مغبوطا في الارض يجعله مغبوطا في الارض فكانت خدمة الفقراء من الحاجات المهمة جدا في وسط الكنيسة ده الموقف الاولاني واللقاء اللي حصل واذال هذا اللقاء كثير من سوء التفاهم ومن القيل والقال الكلام اللي كان بتنطور ما بين مجموعة الرسل اللي كانوا في اورشليم وما زالوا مرتبطين بالهيكل وبشرائع العهد القديم مع ارتباطهم بالمسيح وما بين الكنيسة المستقلة كنيسة الامم لحد ما يحصل صراع تاني او موقف تاني يبتدي يكمله في بقية الاصحاح ناخد راحة كده نص ساعة ونكمل ان شاء الله تاني من عدد 11 ولكن لما اتى بطرس الى انطاكيا قوامته مواجهة لانه كان ملوما لانه قبلما اتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الامم ولكن لما اتوا كان يؤخر يفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان هنا حصل موقف تاني بعد ما اتفق مع الرسل وقالوا له ان انت دولوا يمين الشركة كمساواه في الخدمة معهم ان بطرس كان اضطر ان هو يسيب اورشليم وينتقل الى انطاكيا وعارفين ان انطاكيا دي البلد الاولانية اللي فيها التلاميذ دعيو مسيحيين الاول كان المسيحيين اسمهم تلاميذ فاول مكان اطلق فيه على التلاميذ كلمة مسيحيين او لقب مسيحيين كان في انطاكيا اللي هي تجاه سوريا وكانت انطاكيا دي مدينة اممية بطرس بعد السجن بتاعه وهروبه من السجن بيد الملاك انتقل الى انطاكيا وراح عاش في وسط الامم 
وكان بياكل مع الامم ومختلط بيهم ومتفاعل معهم بحسب الاية اللي ربنا قالها له لما راح عالمة كرنيليوس ما طهره الله لا يدنسه انسان لحد ما جت بعثة من عند يعقوب اسقف اورشليم تزور انطاكيا فهو كان بياكل مع الشعب الاممي وعايش معاهم مختلط بيهم لكن لما جات البعثة دي من عند يعقوب يقول ان بطرس بقى محتار يعقوب باعت يشوفوا ان كان بيختلط بالامم ويقول له ما تختلطش بيهم لان في مشكلة عنده وهو في نفس الوقت عارف ان الموضوع ده مش هام من جهة الخلاص طب يقعد ولا ما يقعدش فلجئ لانه يمسك العصاية من نص يقول فكان يؤخر ويفرز نفسه يؤخر يعني ايه يتحجج باي حجة انه ما يقعدش في وسط المجتمع الاممي قدام اليهود اللي جايين من اورشليم وكان يعزل نفسه يقول ان انا ماليش نفس اكل مش قادر اقعد عايز اروح مشوار معين فابتدت الكنيسة من الامم تحس بان في شيء مش سليم تجاه ايمانها ان بطرس ابتدى يفرز نفسه وما يختلطش بيها فكانت المواجهة ما بينه وما بين بولس لان بولس يقول واجهته لانه كان ملوما لان تصرفاته هي اللي عملت كده المشكلة بقى التانية لوجهة بولس ان مش بس بطرس اللي عمل كده لكن ده كمان مين برنابة يقول ورأى معه باقي اليهود رأى من المراياه يعني جملوا اليهود جملوا بعضيهم حتى ان برنابة الاخذ يمين الشركة ان يخدم الامم هو كمان عزل نفسه وبقى يأخر نفسه ما يقولش حتى ان برنابة ايضا انقاد الى ريائهم وبقى الموضوع في حيرة ويتعرض بايمان شعب ولكن لما رأيت انهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الانجيل وهنا بيكرر كلمة حق الانجيل مرة تانية حسب حق النعمة اللي بتحرر الانسان قلت لبطرس قدام الجميع ان كنت وانت يهودي تعيش امميا لا يهوديا فلماذا تلزم الامم ان يتهودوا اذا كنت انت عشت في وسط الامم بالرغم من انك يهودي وعشت معهم فترة جاي دلوقتي عايز تلزم الامم ان هم يختتنوا ويتهودوا علشان ينضموا للمسيح فحصلت مواجهة ما بين بطرس وما بين بولس وهنا طبعا بنشوف ان بولس بيظهر في المقارنة بالمساواة تجاه مين بطرس لان جاءوا في وقت الناس الكاثوليك ادعوا رئاسة بطرس فوق كل الايه تلاميذ لكن هنا بنشوف ان بولس بيوضخه لكن نفهم الموضوع صح ايه اللي ادى ان بطرس يعمل كده بعد ما ربنا اظهر له باعلان ان مطهره الله لا تدنسه انت وايه المواجهة اللي حصلت بين الاثنين حقيقة لازم نعرف ان الكنيسة الاولى ما كانش فيها زعماء متزاحمين او متصارعين صحيح كان في اختلاف في الرأي واختلاف في المعيشة واختلاف في الاسلوب لكن ما كانوش ضد بعض والدليل على كده 
المواجهة اللي حصلت بينهم ونقطة المواجهة دي نقطة مهمة جدا في الخلافات اللي بتبقى بين الانسان والاخر لما يبقى بينك وبين انسان وجهه من قدامه ما تتكلمش من وراء ما ترميش عليه كلام وما تقبلش كلام من حد بلسانه لكن علشان يبقى فيه سلام مش معنى اختلاف الاراء ان لازم يبقى فيه فقدان للسلام لكن عشان يبقى السلام ده موجود احسن حاجة المواجهة ما بين الطرفين محدش يلف ويدور حوالين الاخر لكن اذا كان بولس هنا بيبان بشدة وبحدة في الموقف تجاه بطرس الا ان بطرس تلاقوه في اتضاع شديد جدا جدا ومحبة بيقبل هذه المواجهة وهذا اللوم ده لدرجة ان في الرسالة بتاعته بطرس الرسول يشهد لبولس ما كان ممكن يعني بطرس يقول له انت ايه اللي بتتكلم انت ايه انت لسه يعني اولا صفحة سوابق بتاعتك انك مضطهد للكنيسة وانت لسه حديث في الايمان ازاي تكلمني كده انا اقدم منك ده ما اعلى منك الكلام ده ما يرجوش بطرس خالص لكن تعالوا شوفوا كده في الرسالة التانية بتاعة بطرس الاصحاح التالت نشوف بطرس رأيه ايه في بولس الرسالة التانية الاصحاح التالت في عدد خمستاشر يقول احسبوا انات ربنا خلاصا كما كتب اليكم اخونا الحبيب بولس ايضا شوفوا بطرس بيعترف بان بولس اخوه على نفس المساواه بتاعته وان هو اخ ايه حبيب برغم الخلاف والتوبيخ واللوم اللي وجهه على نية بولس لبطرس بحسب الحكمة المعطاة له بيقر ان بولس ليه حكمة ايه خاصة معطاة من ربنا له كما في الرسائل كلها ايضا متكلما فيها عن هذه الامور التي فيها اشياء عثرة في الفهم يحرفها غير الايه العلماء وغير الثابتين كما في الكتب ايضا لهلاك انفسهم فهنا بطرس في الطباع يشهد لبولس وفي محبة يتكلم عن بولس الحبيب بالرغم من الموقف الصعب وهنا يرينا اذا كنا بنختلف مع حد في الرأي او في اسلوب المعيشة لكن لابد ان المحبة تبقى موجودة والسلام يبقى موجود العملية مش عملية تزاحم وصراعات ومين اللي يغلب لكن العملية عملية حب وعملية وحدة ما بين اعضاء الكنيسة حاجة الجميلة اللي حصلت في الاخر بالنسبة لبطرس وبولس الاتنين اللي واجهوا بعض تعرفين هما الاتنين ايه في النهاية استشهدوا هما الاتنين في يوم ايه واحد كأنه في وحدانية واحدة حصلت برغم اختلاف الفكر واختلاف الاسلوب حصلت في الحياة وايضا حصلت في الموت ان هما الاتنين ماتوا في يوم واحد فهنا بولس بيكتب الحدثة دي وبيذكرها وكأنه بيغمس ألمه في دم قلبه لأنه بيتكلم بمرارة ليه الناس دي عايزة تقطل نعمة السيد المسيح لكن ليه يعقوب بعد الناس دول لأنطاكيا 
وقالوا لبطرس ان انت ما تاكلش مع هؤلاء الامم حقيقه ان حصلت مشكله قدام يعقوب مشكله كبيره جدا ان خبر تعنيد اهل الامم الغرله وصل للناس اليهود اللي موجودين في اورشليم ان في ناس من الامم عماله تتعمد وتدخل الايمان بالمسيح اليهودي متعصب جدا ما كانش عنده فكرة او استعداد انه يقبل حد اممي يعيش ايه معاه فده اثرت على الكرابة بين اليهود يعني حتى اللي عندهم استعداد ان هم يأمنوا بالمسيح وقفوا لانه عرفوا انهم لما يأمنوا بالمسيح هيعيشوا مع الامم فحصلت مشكلة ان الكرابة بين اليهود اتأثرت وناس كثيرة من اليهود رفضوا ان هم يقبلوا العماد وامتنعوا لان ده هيجبرهم على العيشة مع اهل الامم مع اهل الغرلة وبكده بقى توقف العمل والكرازة بين اليهود فبعت يعقوب بعت يعقوب يقول ان الخدمة عنده تأثرت بسبب هذا الموضوع وهم مش عايزين يفقدوا اليهود عشان تعرفوا قد ايه العقلية اللي كانت في ذهن الناس اليهود ان ما كانش ممكن يتخيل او يقبل ان حد من الامم يكون له نصيب في ملكوت السماوات ده اليهود كده عندهم مبدأ ان الناس الامميين دول صنعوا او ربنا خلقهم عشان يكونوا وقود لنار جهنم يعني ربنا خلق الامم عشان يبقوا حطب لايه لنار جهنم لكن ما حدش يقدر يتمتع بملكوت السماوات الا اليهود شوفوا قد ايه مدى التعصب والفكرة اللي ظهرت فيعقوب نتيجة تأثر الكرازة والعمل بتاعه ما بين اليهود بعت لبطرس يقول له خليك في الموقف ده عندك نوع من الليونة او من المرونة عشان ما تتأثرش الكرازة حاجة العجيبة ان يعقوب عمل نفس العمل مع بولس يعني يعقوب لما جه بولس في زيارة من زيارته لأورشليم قالوا بس اسمع اليهود مش هيقبلوا ان هم يشوفوك في أورشليم طب قالوا نعمل ايه قالوا شوف انت عليك ندر اعمل زي ما بيعملوا في الندر بتاع اليهود وده تلاقوها في سفر اعمال الرسل اصحاح واحد وعشرين نقرأ حتى منها لدرجة ان بولس نفسه تفهم الموقف الصعب اللي فيه يعقوب وقبل انه ينفذ شريعة اليهود شوفوا بولس اللي حاول المحاربة دي هو نفسه عشك يهودي في لحظة من اللحظات في اعمال 21 عدد 17 يقول ولما وصلنا الى اورشالين قبلنا الاخوة بفرح برغم من الخلاف اللي كان موجود والطويل وفي الغد دخل بولس معنا الى يعقوب وحضر جميع المشايخ فبعدما سلم عليهم طفق يحدثهم شيئا فشيئا بكل ما فعله الله بين الامم بواسطة خدمته فلما سمعوا كانوا يمجدون الرب فرحوا بالخدمة بتاعت بولس وقالوا له انت ترى ايها الاخ كم يوجد ربوة من اليهود الذين امنوا 
وهم جميعا غيورون للناموس وقد أخبروا عنك أنك تعلم جميع اليهود الذين بين الأمم الارتداد عن موسى قائلا ألا يختنوا أولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد فإذا ماذا يكون لابد على كل حال أن يجتمع الجمهور لأنهم سيسمعون أنك قد جئت وهتنقلب المدينة طب نعمل إيه فافعل ماذا يكون لابد على فافعل هذا الذي نقول لك عندنا اربعة رجال عليهم نزر خذ هؤلاء وتطهر معهم يعني اعمل نفس الطقس الايه اليهودي وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم فيعلم الجميع ان ليس شيئا مما اخبر عنك بل تسلك انت ايضا حافظا للناموس ده كان في اواخر حياة بولس واما من جهة الذين امنوا من الامم فارسلنا نحن اليهم وحكمنا الا يحفظوا شيئا مثل ذلك سوى ان يحافظوا على انفسهم مما ذبح للاصنام ومن الدم والمخنوق والدنا واحنا بالنسبة لكنيسة الامم بعتنا لهم نقول لهم ان الموقف اللي هيعمله بوليس ده موقف ايه استثنائي عشان ما يعملش هيجان في اورشليم لكن ما هواش ضروري للخلاص حينئذ اخذ بولس الرجال في الغد وتطهر معهم ودخل الهيكل عمل نفس اللي طلب منه يعقوب برغم شوفوا تذمته الاولاني لكن لما حس بظروف يعقوب وقديه ان الكرازة متعطلة في اورشليم بسبب الموضوع ده وبعد شوية كتب العبارة بتاعته سرت لليهودي كيهودي وسرت للاممي كاممي لاربح على كل حال ايه قوم عشان ما يعطلش كرازة الاباء الرسل طبعا الموقف ده منفعش لما ترجعوا تقروا سفر عمال الرسل برغم الخطة اللي عملوها لكن اليهود ما ايه ما سكتوش لبولس وده كان نهاية بولس ان هم دخلوا وقبضوا على بولس وعملوا الشغب وبعدين جه قائد الكتيبة الرومانية واختطف بولس لانهم زي ما بيقولوا في سفر الاعمال كانوا يريدوا ان يفسخوه يعني كان عايزين يمسكوا بولس يعملوا فيه ايه يفتخونوا الصين فهنا يرينا الموقف صحيح فيه اختلاف في الرأي في الكنيسة في اختلاف في الحياة في اختلاف في السلوكيات لكن في محبة في وحدانية واحدة في احترام في اتضاع في قبول في حب موجود بالرغم من هذا الاختلاف المسيح لما عمل تقوس الناموس مش كان عشان بيعارض او ما بيعارضش المسيح كان بيعمل تقوس الناموس عشان يكمل الناموس يكمل بمعنى يتمم ينفذ لان الانسان عجز ان هو ينفذ الناموس وده اللي هيقوله دلوقتي لكن يقول بحزن حتى ان برنابا ايضا انقاد الى ريائهم برنابا ده اللي خدم معاه سنين طويلة وخدم بين الامم كمان هو ايه مشي وبقى الكل ضد مين وولس فكان في موقف حزن انه حس انه هو وحده لكن ظل ثابت على ايه على رأيه ان مفيش خلاص الا بدم المسيح فقط اعمال الانسان ما تقدرش تخلص الانسان 
لكن لما رأيت انهم لا يسلكون باستقامة وحسب حق الانجيل قلت لبطرس قدام الجميع ان كنت وانت يهودي تعيش امميا لا يهوديا فلماذا تلزم الامم ان يتهودوا نحن بالطبيعة يهود شوفوا بقى رقة بولس بيتكلم دلوقتي بصيغة الجمع نحن يعني انا وانت انا وبطرس بالطبيعة يهود اتولدنا يهود ولسنا من الامم خطاه بحسب الفكر اليهودي ان الامم يعتبروا خطاه اذ نعلم ان الانسان لا يتبرر باعمال الناموس كان ما يقدرش ياخد تبرير غفران باعمال بيعملها بشوية ممارسات بيعملها عشان كده اوعى تفتكر ان ضميرك يستريح بكلمتين بتقولهم في الصلاة او بصوم انت بتصومه او بشوية فلوس انت بتحطها في الكنيسة او بشوية مطميات بتعملها او بشوية ممارسات شكلية بتعملها تفتكر كده ان ضميرك انت رائح لما انت صومت وصليت انك خطيتك اتغفرت لا الصوم والصلاة ما يقدروش يغفروا الخطية حاجة الوحيدة اللي تغفر خطية الانسان دم المسيح افتكر موقف ظريف حصل يورينا قد ايه الفرق ما بين النعمة في غفرانها وما بين تعب الانسان واعمال الانسان ما تسويش اي شيء كنت في روما فقالوا ده في كنيسة اسمها سكالا سانتا او السلم المقدس كنيسة اسمها كده كنيسة السلم المقدس ايه حكاية الكنيسة دي كنيسة دي مبنية على سلم اللي اتحكم عليه السيد المسيح قدام بيلاطس الملكة هنا لما اكتشفت الصليب راحت القصر اللي كان فيه بيلاطس وخدت السلم اللي وقف عليه المسيح واتحاكم ونقلته الروما وبنت عليه كنيسة السلم ده تروحه عبارة عن 48 سلمة والحد الوقت اثار دم المسيح موجودة على السلم وحطمها بزي ازاز متغطية بازاز وعليه قطعة من الذهب على كل سلمة ترش عليها دم المسيح من بعد ما تجلد وبيلاطس وقف المسيح وقال للناس هو هذا الانسان فالسلم ده 48 سلمة موجود ليه كنيسة ضخمة وفخمة قوي هناك وطبعا الكنيسة دي تبع الكاثوليك مهم في تقليد لطيف قوي هناك او في اعتقاد بين كل الناس من كل اجناس العالم تلاقيهم كل حتة في العالم ان اللي يطلع السلم ده على ركبه تدغفل له خطاياه وينال اللي هو عايزه اللي يطلع السلم على ركبه وبعدين في نوتة كده نوتة كبيرة قوي على كل سلمة تطلعها تصلي صلاة مكتوبة فطبعا المنظر هناك ناس كتيرة جدا طلع على ركبها عواجيز وجبار وصغيرين تفضل تطلع 48 سلمة على الركب تطلعها بركبها ركعة وعلى كل سلمة تقف تصلي الصلوات اللي معاها ده هي عمل يعني ايه شق جدا انا جربت اطلع سلمتين ثلاثة على ركبي وما قدرتش بس كانت الفكرة اللي جت في ذهني الواحد طبعا في انفعاله السلم اللي وقف عليه 
المسيح ومحبة للآلام بتاعة المسيح طبعا تلقائيا عمل الحركة دي وتلح عايز يعني يثبت ان انا مقدر حب الايه المسيح وبعدين جيت اعمل مفيش فالواحد وقف قدام الحتة دي بقى هو ده بالضبط الناموس والنعمة فانا مش قادر اطلع مش قادر اطلع يبقى مفيش غفران خطايا طبعا الكلام غلط خالص لان غفران خطايايا مش بتلوعي بمجهودي على ركبي على الايه سلم غفران خطاياي ده بايه بدم المسيح وهنا احساس جميل جدا للانسان يحس ده ان ده هو عمل النعمة انا عايز افعل حاجة افعل علي قدرك الذي لأجله ادركني الايه المسيح لكن حيالة واحدة ما حصل ان نعمة ربنا هي اللي بتستر مش مجهودي وصراعي ان نطلع على ركبي هذا السلم التمانية واربعين سلمة هو ده اللي هيخفلي خطاياي لكن صار الموقف بقى حاجة تاني ان انا عايز اطلع على ركبي فعلا وبجاهد ان انا اطلع على ركبي تعبير عن محبتي للحب بتاع الايه المسيح حاجة العجيبة ان الواحد لما حسب كده قدر يطلع قدر يطلع لكن لما حسب انه لازم يطلع عشان يتغفره ما قدرش يعملها وده اللي بيفرق ما بين الاعمال اللي الانسان بيعملها الممارسات اللي الانسان بيعملها علشان يتبرر يعني بصوم وبصلي وبحضر الكنيسة وبعمل مطنيات علشان اتبرر وده طبعا غلط وبين الواحد اللي بيصوم ويصلي ويعمل مطنيات ويجاهد ويخدم لانه تبرر ولانه بيحب المسيح فبيقدم له علامة شكر عارفين ايه الفرق بقى اللي بيعمل علشان يتبرر يعمل بالعافية وبعبوسة وبتغصب وبضيق وبتغمر غصب عنه عشان يوصل لكن اللي بيعمل نتيجة الايمان انه تبرر يعمل بايه بفرح وبشكر وبحب عشان كده تقدر تعرف نفسك ان كنت عايش بفكر انك تعمل شوية اعمال عشان تتبرر ولا عايش لانك انت اخدت النعمة وتبررت فعلا اسأل نفسك انت بتعيش الحياة الروحية بتاعتك والممارسة الروحية بتاعتك بأي منظر بمنظر العبوسة والضيء والألم وغصب عني بعملها يبقى انت لسه معرفتش نعمة المسيح ولا بتصوم وتصلي وبتخدم وبتيجي الكنيسة بفرح بشكر التهليل تفرق كتير قوي بين الاثنين بين اعمال الذي يؤمن عشان كده يعمل بفرح وبين انسان الذي يريد ان يتبرر فيعمل بمشقة ويفضل يعد الساعات فضل كم ساعة ونخلص الصوم وفضل كم ساعة ونخلص الصلاة ويعد يعد بدي والتعب شديد جدا فهنا يقول نعلم ان الانسان لا يتبرر باعمال الناموس ان الاعمال اللي بيعملها الانسان من ختان وحفظ سبت و... وكل الاعمال اللي بيعملها تبع الناموس ما تقدرش تديله بر تقول لي طيب اذا كان الناموس ما بيخلص الانسان وما بيبررش الانسان 
فنحن بنعيش الناموس ليه؟ تقول لي ازاي بنعيش الناموس؟ تقول لي يعني مثلا الوصايا العشره هي الوصايا العشره دي مش ناموس اكرم اباك وامك ولا تقتل ولا تسرق ولا تزني يبقى احنا كمان بقى اذا كنا اعمال الناموس دي ما تبررناش يبقى ايه الوصايا العشره دي ملهاش لازمه اقول لك لا خد بالك ان بولس الرسول ما قالش ان الناموس رديء او ناموس وحش لكن قال ان الناموس ما بيبررش الناموس ما بيغفرش الناموس ما بيخلص لكن ما نفاش ان الانسان يعيش اعمال الناموس عشان نفهم اكتر بيقول ان الشريعة مقدسة لكن الشريعة ما تقدرش تخلص الانسان وتخليه مقبول قدام ربنا لان اللي حصل بالنسبة للناموس ان لما الناموس اعطي للانسان حصل شوية حاجات كده ربنا لما جه ادى الوصايا للانسان اول حاجة عملها الناموس مش انه برر الانسان بالعكس ده عمل في الانسان دان الانسان طلع الانسان غلطان لان جه ربنا قال وصايا الانسان بطس بيها كده لان هو مش عايشها وما بنفذهاش وان اللي ما بيعملهاش ملعون كل من لا يثبت في اعمال الايه الناموس فكانت المشكلة ان بالناموس عرفنا الخطية يعني انا عرفت ان الشهوة غلط امتى لما جه الناموس وقال لي ما ايه ما تشتهيش فالناموس عرفني الخطية شخص لي الخطية لكن ما قدرش يدي علاج زي رحت الدكتور قدر يشخص المرض لكن ما قدرش يدي علاج اه ده انا اكتشفت ان المريض ده عنده مرض خطير جدا زي السرطان طب ما تديني علاج شفيني منه لك ما عرفش اهو ده اللي عمله الناموس شخص المرض وشخص الضعف في الانسان لكن ما قدرش يدي علاج للانسان فايدة ثانية للناموس مش بس معرفة الخطية لكن كان الناموس عشان يحفظني كتياج من انا اقع في الخطية لما يقول ان الشيء الفلاني ده غلط يبقى خد بالك منه انك ما تقعش ايه فيه ما تعملش كده ففايدة ثانية للناموس انه سياج ليا من الخطية فايدة ثالثة للناموس انه يبكتني على الخطية لما بعمل ده يقول لي ده ايه غلط اللي انت بتعمله غلط فايدة رابعة للناموس زي ما حيقول كمان اصحاح ويقول ان الناموس كان مؤدبنا للمسيح مؤدبنا يعني ايه بيربينا لحد ما يسلمنا ويوصلنا للمسيح لان الناموس اكتشف او كشف جوايا العجز طب انا عملت الخطية وقع تحت الخطية وكشف لي وشخص لي الخطية طب اشفى من الخطية ازاي الناموس ما قدرش يديني حل لكن قال لي فيه المسيح هيجي يديك الايه الشفاء من الخطيه فعشان كده الناموس قدني للمسيح يبقى بولس الرسول ما بيقولش ان الناموس وحش في حد ذاته لا الناموس كويس وحلو ومقدس لكن ما يقدرش يسبب لي خلاص اعمال الناموس مطلوبه ان انا اصلي واصوم وان انا اسجد وان انا اخبط على صدري 
وان انا اقول للربنا يرحمني دي مطلوبة لكن مش دي اللي هتخلصني اللي هيخلصني هو دم المسيح لكن بردك عشان يبقى ذهنكم فاهمين كلمة الناموس ايه هو الناموس كلمة الناموس في ثلاث انواع من الناموس كانت في العهد القديم في الناموس اللي هو الناموس الطقسي طقسي زي تقديم الزبايح في زبيحة المحرقة زبيحة الخطية ازاي تدبح الزبيحة ايه شروط اختيار الزبيحة ده بيسموه الناموس الطقسي والناموس الطقسي ده كان عبارة عن رموز لزبيحة مين سيد المسيح والترمز للسيد المسيح فلما جه المرموز اليه خلاص بطل الايه الرمز عشان كده احنا دلوقتي في المسيحية ما بنقدمش زبايح لان خلاص بقى دينا زبيحة المسيح ده اول حاجة الناموس الطقسي في حاجة تانية اسمها الناموس المدني الناموس المدني ده كان لتنظيم الحياة ما بين الناس بعضيها وبعض زي مثلا عين بعين وسن بايه بسن اللي عايز يتجاوز اللي عايز يطلق دي حاجات للشرائع المدنية كانت بتناسب الناس دول في ظروف حياتهم اللي عايشينها ايضا الناموس المدني ده ما ينطبقش عليا دلوقتي لان ظروفي غير ظروف الناس اللي كانت هناك شرعتي غير شريعتهم ما بقاش عين بعين وسن بسن لان المسيح ادى البعض الايه الاكبر احبوا اعداءكم باركوا لعنيكم فالناموس الطقسي والناموس المدني انتهوا لكن يبقى الناموس الثالث اللي هو الناموس الادبي والناموس الادبي ده اللي هو زي الوصايا العشرة ده اللي ما انتهاش ده احنا مطالبين ان احنا نعيش بيه وننفذه والمسيح اكمله عنا ودنا امكانية تنفيذه الناموس الادبي ده هو ما زال مستمر لانه بيعلن عن طبيعة الله ومشيئة الله ربنا طبيعته ايه الرب الهك رب ايه واحد دي ما تغيرتش ربنا بردك واحد مشيئته ايه الرب الهك تعبد واياه وحده تزبد مشيئته انك لا تصدق لا تزني لا تقتل المشيئة دي ما تتغيرش فالناموس الادبي ده احنا مطالبين ان احنا نعيش بيه لكن ما يقدرش يبررنا بيساعدنا ان احنا نوصل للمسيح فالناموس الادبي ليه شقتين الشق الاولاني يبرز طبيعة الله ومشيئة الله والشق الثاني يبرز ضعف الانسان وعجز الانسان ومرض الانسان واحتياج الانسان الى مخلص ده اللي بيخليه يقودنا الى عمل المسيح وسلطان المسيح اذا نعلم ان الانسان لا يتبرر باعمال الناموس بل بايمان يسوع المسيح وكلمه ايمان معناها ايه يعني ايه ايمان ثقه في المسيح تصديق في المسيح ده اللي احنا بنقدر نتبرر بيه ان احنا نصدق العمل اللي عمله المسيح من اجلنا ان احنا نثق في العمل اللي عمله المسيح من اجلنا وهذا التصديق هو اللي احنا بقى مفروض نجوزه 
في اسبوع الالام اللي جاي اسبوع الالام ما هواش مجرد طقوس وشوية ممارسات وشوية شكليات احنا بنعملها لكن اسبوع الالام الكنيسة رتبته عشان يبقى لنا الايمان بالعمل اللي عمله المسيح من اجلي ايمان بنعمة المسيح الكفارية ايمان يعني تصديق يعني ثقة انما اخد اللي عمله المسيح علشاني واعرفه كويس واعيشه كويس وتمسك بيه كويس واختبره كويس جدا بعمل الناموس لا يتبرر احد وضع الناموس هو الله والمنفذ الوحيد للناموس هو ابن الله اللي حط الناموس الله واللي قدر ينفذ الناموس مين ابن الله اللي هو شخص المسيح عشان كده في الحياة العامية نقدر نفهم ايه معنى ان انا بعيش الناموس من اجل الله وبين ان انا بعيش الناموس للناموس ان انا بعمل الاعمال اللي انا بعملها ان انا بصلي من اجل الصلاة في حد ذاتها او بصوم من اجل الصوم في حد ذاته وبين انا بصوم من اجل المسيح وبصلي علشان المسيح يعمل في حياتي فرق كبير بين الاثنين فرق عظيم بين واضع العمل او صاحب العمل وبين العمل ذاته يعني ايه انت يا ترى بتكرم العمل في حد ذاته ولا بتعمل العمل اكراما لصاحب العمل في فرق بين الاثنين اذا كنت بتعمل العمل لاجل العمل ذاته فده عبادة للعمل دي مشكلة كبيرة انت بتعبد العمل لكن اذا كنت بتعمل العمل اكراما لصاحب العمل فانت بتعبد صاحب العمل وده بقى الفرق ما بين الممارسات اللي بنعملها انت بتصوم ليه علشان الصيام في حد ذاته ولا بتصوم من اجل الله تفرق تعرفين الناس العامة كده تقول تعبير صعب شوية يعني لما يلاقوا واحد بيشتغل صبح وليل ويقولون انت بتشتغل ايه يقول لهم يعني انا امين للعمل وان انا بشتغل للعمل ذاته دون اعتبار اي اعتبار لصاحب العمل يعني بيشتغل من اجل العمل ذاته عارفين ده يسموه ايه في العامية حمار شغل برافو عليك اللي بيشتغل الشغل لأجل الشغل ذاته يسموه حمار شغل لانه بيشتغل من غير ما يفهم فلسفة العمل واحتياج العمل ده عايش للعمل نفسه مش عايش ارضاء لصاحب العمل اهو ده اللي بيعمل ممارسات روحية من صوم وصلاة علشان الصوم والصلاة حد ذاتها لكن ما بيعملش الصوم والصلاه ارضاء لمين لله او يقربوه لله عشان كده العمل لا ينتهي عند ذاته بل انه يعمل لاجل صاحبه احنا بنعمل ممارسات الروحيه مش من اجل الممارسات الروحيه في حد ذاتها لكن من اجل صاحب العمل عشان كده يا ما ناس بتصوم وبتصلي وبتعمل ممارسات لكن للأسف في نفس الوقت هي حمار شغل 
دون ان تكون لها ادنى علاقة بالمسيح ناس بتعمل ممارسات زي حمار الشغل بالضبط بتصوم وبتصلي ويمكن لساعات كتيرة لكن من غير ما الصوم والصلاة والاعمال اللي بتعملها دي تفتح قلبها لعلاقة حية شخصية بينها وبين ربنا فهو واحد بيدب على فدره وهو بيصلي لكن لما يجي يسلك في المجتمع مش قادر يسلك بالطباع ولا بحب تجاه الاخرين اهو ده حمار شغل حمار شغل بيعمل العمل لاجل العمل ذاته مش لاجل صاحب العمل عشان كده اعمال العبادة هل هي للعبادة ذاتها ولا انها من اجل ان يكون لنا علاقة شخصية بالمسيح الذين يكرمون الطقس والواجبات الدينية وليهم مظهر بيدي من فلوسه للكنيسة وبيصوم وبيصلي لكن ملوش حياة روحية تشهد لإيمانه وتزديقه وثقته وحبه للمسيح وتغير سلوكهم الروحي وسلوكهم في العالم دول حمار شغل اهو ده اللي بيعمل اعمال الناموس من غير 